0: von den drei Potenzen, zweitens, die Religion, Teil 2, von weltgeschichtliche Betrachtungen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt Gibt es bei librivox.org Fußnoten fremdsprachige Zitate und Sätze mit fremdsprachigen Zitaten lässt der Vorleser aus. Weltgeschichtliche Betrachtungen von Jakob Christoph Burkhardt Von den drei Potenzen. Zweitens. Die Religion Teil zwei. Und hier kommen wir nun auf den Gegensatz der Nationalreligionen und der Weltreligionen, welcher mit dem durch das Verhalten zum jenseits bedingten Gegensatz teilweise koinzidiert. Beide geben das Menschlich Übermenschliche auf ganz verschiedenen Stufen, die einen mit Hülle, die andern ohne Hülle. Die Nationalreligionen sind die früheren, sie sind mit Erinnerungen, Kultur und Geschichte der betreffenden Völker eng verflochten, haben götter welche dieses bestimmte volk oder diesen bestimmten staat zu schützen oder zu schrecken haben sind in ihrem benehmen heroisch und stolz solange das volk gedeiht lassen allenfalls eine allgemeine hoffnung wie die zu daß einst alle Völker auf Moria zur Anbetung Jehovas erscheinen werden, sind aber einstweilen national abgegrenzt, ja durch eine heilige Sprache ebenso wohl im Innern gestärkt als nach außen isoliert und einstweilen auch nicht proselytisch gegen andere sind sie bald wie wir dies soeben von den griechen und römern gesehen haben polytheistisch freundlich einladend affinitäten erkennend zum göttertausch geneigt bald verachtungsvoll, doch mit Ausnahme der Perser nicht verfolgerisch. Diesen gegenüber stehen die Weltreligionen, Buddhismus, Christentum und Islam. Sie sind spät gekommen. Ihr stärkstes Vehikel ist meist ein soziales indem sie die Aufhebung von Kasten mit sich bringen und sich als armen Religionen und Sklavenreligionen daher an sich auch antinational geben, während der Islam eine Religion von Siegern ist. Sie abstrahieren, von einer heiligen Sprache und Übersetzen ihre Urkunden, ausgenommen der Islam, der seinen Koran arabisch behauptet und die Völker zu einer beschränkten Kenntnis des Arabischen zwingt. Nur eine beschränkte Beibehaltung einer heiligen Sprache ist es, wenn der katholische kultus mit einem großartigen praktischen zweck das lateinische beibehalten hat und ein vereinzelter fall ist das merkwürdige schicksal der koptischen nationalsprache die dadurch zur heiligen sprache geworden ist daß die kopten die jetzt nur noch Arabisch sprechen und verstehen, die ehemals ins Koptische übersetzten heiligen Schriften und Ritualien in dieser ihnen nun unverständlichen Landessprache beibehalten haben. Die Weltreligionen sind es, welche die größten historischen Krisen herbeiführen sie wissen von anfang an daß sie weltreligionen sind und wollen es sein enorm verschieden ist die bedeutung der verschiedenen religionen im leben vergleichen wir sie zunächst untereinander so finden wir die einen fast ohne kenntliche dogmen Sie haben keine Urkunden gehabt oder sie verloren und die Poesie und Kunst dafür angenommen. Sie sind zufrieden mit gelinderer oder strengerer Verehrung und Sühnung der Götter, mit prächtigeren oder mäßigeren Zeremonien, das Leben ist wenig von der Religion bedingt. Philosophie und Aufklärung mögen eine solche Religion frühe zersetzen und ausschwatzen, so daß wir alles erfahren. Die andern haben Urkunden, einen Priesterstand, einen strengen Ritus bis ins Kleinlichste hinein. Ihr Dogmatismus mag sehr künstlich sein, sich rechts, in Sekten und links in Philosophie verlaufen. Das Volk erfährt wenig davon und begnügt sich mit der äußern Schale. Aber sein Leben kann hart und fest in den Kultus eingeschnürt sein, so die Bra Minenreligion Endlich kommen die großen, wesentlich dogmatischen Weltreligionen wo das Dogma nicht wie dort der Ritus die einzelne Seele zu beherrschen verlangt Die Taxation des Irdischen hat sich hiemit abzufinden wie sie kann viel schwieriger aber ist die beurteilung des jeweiligen geltungsgrades einer und derselben religion nach zeiten und nach schichten ihrer bekenner zeitlich hätte man etwa zu unterscheiden das primäre stadium des originalen glaubens oder das naive stadium das sekundäre da der glaube tradition geworden und das tertiäre da er sich bereits auf sein altertum beruft und zugleich aufs stärkste mit den nationalen erinnerungen verflochten ja stellenweise der nationale anhalt geworden ist von der schichtweisen geltung der religion wäre etwa zu sagen daß die religionen der höheren kulturvölker immer auf diesen drei und auf noch viel mehr stadien zugleich leben je nach sozialen schichten und kultureinflüssen man möge hierbei an den polytheismus der gebildeten römer denken oder an das christentum von heute das bei den einen hierarchisch äußerlich bei andern dogmatisch bei den dritten fromm gemütlich bei vielen zur bloßen religiosität verinnerlicht oder verblaßt erscheint groß ist hier die unsicherheit unseres urteils es ist uns zum beispiel zweifelhaft inwiefern die byzantinische Religion noch Religiosität gewesen ist, woneben spitzfindigem dogmatischem Hader der Geistlichen die größte Veräußerlichung in pathetischem Symboldienst und Zeremoniell und eine despotische entwürdigung des menschen einhergeht und doch darf man auch hier nicht zu früh aburteilen die besten byzantinischen eigenschaften sind immer noch in verbindung mit jener religion vorhanden gewesen welche auch jetzt noch verdient das salz der dortigen erde genannt zu werden und nun die auflösung der religionen und ihre gegenwehr eine religion gründet zum beispiel früh ein heiliges recht das heißt sie verschlingt sich enge mit einem ganzen von ihr garantierten öffentlichen Zustand oder sie gründet ihre Hierarchie neben den Staaten aber im politischen Rapport mit ihnen diese ihre äußeren Einrichtungen enge mit allem materiellen Verflochten und auf die Massen und deren Gewöhnung gestützt können eine solche religion unendlich lang äußerlich aufrecht erhalten wie alte bäume innen ganz morsch von ihrer rinde und ihren blättern leben und noch große figur damit machen der geist aber ist schon lange teilweise daraus gewichen und nur noch nicht im besitz eines neuen klar bewußten metaphysischen elementes auf welches er eine neue des kampfes und sieges fähige gegenreligion aufbauen könnte was er inzwischen einzelnes aufstellt heißt dann heresie und wird als solche verfolgt oder doch exekriert auch die schärfst beaufsichtigten völker deren ganzer gedankenkreis sorgfältig auf die herrschende religion orientiert schien fallen bisweilen plötzlich Schichtweise der Heresie anheim. Man denke an die unter dem Einfluss des manischeismus entstandene Heresie der Mazdak im Sassanidenreiche, die staatengründenden gründenden Heresien des Islams, die albi Gänse des zwölften und dreizehnten jahrhunderts diese neumanichäer mit ihrem seelenwanderungsglauben der zu der frage verführen könnte ob die metempsychose nicht vielleicht bestimmt sei noch einmal das christentum zu durchkreuzen jedesmal ist die Heresie ein Zeichen, dass die herrschende Religion dem metaphysischen Bedürfnis, das sie einst geschaffen, nicht mehr genau entspricht. Sehr verschieden ist nun die Widerstandskraft der Religionen, je nach der Schicht oder Macht, welche sie verteidigt kleinstaaten wo die sakra enge mit dem bürgertum oder staat verflochten sind können eine neue ketzerei oder religion vielleicht besser abwehren als große weltreiche mit nivellierter kultur und allgemeinem verkehr welche die Kleinstaaten unterworfen haben, weil dieselben schon müde waren. Solchen ist auch vielleicht schon die Bändigung der Einzelvölker eben darum leichter geworden, weil sie ihnen ihre Religion ließen, das christentum wäre durch die poleis des fünften und vierten jahrhunderts vor christus schwer durchgedrungen das römische imperium öffnete ihm alle pforten und wehrte sich dann nur politisch dagegen und nun hat es zwar sehr leichte, rasche und massenhafte Übergänge von Religion zu Religion gegeben. In These aber verlangen alle Religionen mindestens so ewig zu sein als die sichtbare Welt, und jede hat einen bleibenden menschlichen Gehalt in sich, welcher sie hierzu teilweise berechtigt. Schrecklich sind nun die religiösen Kämpfe, zumal bei den Religionen, wo der Gedanke des Jenseits sehr vorherrscht, oder wo die Sittlichkeit sonst total an die gegebene Religionsform gebunden erscheint oder wo die religion sehr stark national geworden ist und in und mit ihr ein volkstum sich verteidigt am schrecklichsten geht es gerade bei den zivilisierten völkern zu die mittel des angriffs und der verteidigung haben keine grenzen die gewöhnliche sittlichkeit und das recht werden dem höheren zweck zu gefallen völlig suspendiert transaktionen und vermittelungen verabscheut man kann nur alles oder nichts haben was das entstehen von verfolgungen betrifft so ist zunächst ein urstadium zu konstatieren in der bestrafung der blasphemie man fürchtet von den lästerungen eines gottesfeindes eine strafe der gottheit und wünscht ihr deshalb den betreffenden auszuliefern um nicht mitleiden zu müssen. Solches kann man möge an die athenischen Asebi-Prozesse denken, bei den tolerantesten Polytheismen vorkommen, sobald sie direkt Trotz erfahren, hiervon wesentlich verschieden ist das verfahren besonders von weltreligionen und jenseitsreligionen diese erwidern nicht bloß geschehene angriffe sondern bekämpfen schon das bloße wenn auch geheime dasein einer von der ihrigen abweichenden Metaphysik mit den äußersten Mitteln, solange sie können. Die Zehntreligion begehrt zwar nicht zu bekehren, zeigt aber ihren äußersten Hass gegen alles, was nicht Ormutstlehre ist. Kambyses zerstört die ägyptischen Tempel und tötet den Apis. Xerxes verwüstet die heiligtümer griechenlands auch der islam missioniert nicht oder doch nur zeit und stellenweise solange er kann wenigstens dehnt er sich nicht durch mission sondern durch eroberung aus und findet das dasein Zinsender, Giawos sogar bequem tötet sie aber durch verachtung und mißhandlung und massakriert sie in wutanfällen auch etwa das christentum aber verlangt seit dem vierten jahrhundert seele und gewissen des einzelnen für sich allein zu besitzen und nimmt wovon später noch die rede sein soll den weltlichen arm in anspruch als verstände sich dies von selbst gegen heiden und ganz besonders gegen christliche ketzer dieselbe religion deren sieg ein triumph des gewissens über die gewalt war operiert nun auf die gewissen mit feuer und schwert los furchtbar ist die stärke seiner affirmation der märtyrer wird wenn er seine qualen überlebt hat konsequent verfolger nicht sowohl aus vergeltung als vielmehr weil ihm seine sache über alles geht ohnehin war vielleicht sein äußeres leben wenig wert er hatte sogar lust zu leiden und zu sterben dergleichen auch außerhalb des christentums ja außerhalb der religion vorkommt ohne daß damit der geringste beweis für den objektiven wert der betreffenden sache geleistet wäre jetzt mit ihrer unendlichen bekümmernis für die seele des einzelnen lässt die kirche demselben nur die wahl zwischen ihrem dogma ihren Syllogismen. Und dem scheiterhaufen ihre schreckliche voraussetzung ist daß der mensch ein recht über die meinungen von seinesgleichen haben müsse subintelligiert oder oft zugestanden wird daß irrlehre gleich ewiger verdammnis Daher deren Verbreitung über unschuldige Seelen, ja über ganze Völker, durch alle Mittel zu verhindern sei, dass der Tod relativ weniger nicht in Betracht komme gegen die ewige Verdammnis ganzer Nationen. Bei den Massen wird allenfalls grobe Unwissenheit des Wahren, bei den Irrlehrern kaum je etwas anderes als Bosheit vorausgesetzt, indem ja der wahre Glaube völlig einleuchte. Seelenrettung geht allem voran, auch durch Kinderraub und gewaltsame Erziehung Von den Kirchenlehrern ist schon St. Augustin für die blutige Verfolgung der Donatisten Nicht wir sind es, die euch verfolgen sondern eure eigenen Werke, das heißt weil ihr euch aus Gottlosigkeit von der Kirche getrennt habt. Was für ein Unrecht soll darin liegen, wenn diejenigen für ihre Sünden und auf Befehl der Regierung gestraft werden, welche Gott durch dies gegenwärtige Gericht und Züchtigung ermahnt, sich dem ewigen Feuer zu entziehen, sie sollen zuerst beweisen daß sie weder heretiker noch schismatiker sind und sich dann beklagen sankt hilarius und sankt hieronymus äußern sich nicht gelinder und im mittelalter verpflichtet und bedroht innocenz der dritte die weltlichen herren und ladet gegen die ketzer zu einem kreuzzuge ein mit landprämien und ablaß wie für das heilige land freilich wurde man den gegner heiden oder ketzer wirklich nur durch materielle vernichtung los man hat die Albigenser wirklich ausgerottet. Die Nemesis lag darin, dass die Kirche mehr und mehr ein Polizeiinstitut wurde und daß die Hierarchen danach rochen. Die Reformatoren dachten über die ewige Verdammnis, nicht anders als die katholische Kirche, stellten aber die Sache in Praxi wesentlich Gott anheim, etwa schwere Fälle von Blasphemie ausgenommen, womit man wieder in jenes Urstadium des Verfolgens zurücktrat. Die großen geistigen Bewegungen des achtzehnten Jahrhunderts machten einen starken Riss in die Verfolgungen. Abgesehen davon, daß der weltliche Arm sich nicht mehr hergab, weil ein neuer Begriff des Staates aufgekommen war, war wohl ganz wesentlich entscheidend das, mit unter dem einfluß des kopernikanischen systems die beschäftigung mit dem jenseits zurücktrat daß es mauvais genre und zeichen eines harten herzens wurde sich mit der ewigen verdammnis anderer seelen abzugeben und daß allmählich eine gelinde seligkeit für jedermann postuliert werden konnte die aufklärungsphilosophie und toleranz des achtzehnten jahrhunderts welche eifrige überzeugte bekenner und selbst märtyrer gehabt und die geisterwelt umgestaltet hat ohne dass ein Mensch auf einen Paragraphen vereidigt gewesen wäre, war freilich ihrerseits auch eine Art von Religion, was man etwa auch von dieser oder jener Philosophie des Altertums, zum Beispiel von der Stoa behaupten könnte. Können doch um das Phänomen im Allgemeinen zu nennen, bloße Denkweisen ohne Dogma, Versammlungen und spezielle Verpflichtungen bei großer Varietät unter ihren Bekennern selbst völlig den Wert einer Religion oder Sekte annehmen. Und nun der untergang der religionen hierzu genügt noch lange nicht was man die innere zersetzung nennt die geistige abwendung einzelner kategorien der bevölkerung sei es als sekte innerhalb der bevölkerung oder als gebildete reflektierende Sozietät. Ja, es genügte noch nicht die Anwesenheit einer neuen, dem zeitweiligen metaphysischen Bedürfnis viel besser entsprechenden Religion. Sekten können verfolgt und ausgerottet oder ihrer eigenen Unbeständigkeit und Metamorphose überlassen werden. Die gebildeten Stände, welche durch Kultureinflüsse der herrschenden Religion entzogen worden sind, kehren wohl, wie dies das Schicksal fast sämtlicher romanischer Völker ist, wieder zu ihr zurück oder arrangieren sich wieder mit ihr aus Klugheitsrücksichten während beim Volk von Alters her die Religion das wesentliche Stück der Kultur ist Eine neue Religion kann sich neben die alte Stellen sich mit ihr in die Welt teilen aber von sich aus sie unmöglich verdrängen selbst nicht wenn sie die massen für sich hat falls nicht die staatsgewalt eingreift jede ausgebildete religion höheren ranges ist vielleicht relativ ewig das heißt so weit ewig als das leben der sie bekennenden völker wenn nicht ihre gegner diese macht gegen sie aufzubieten vermögen vor der gewalt unterliegen sie alle wenn dieselbe konsequent gehandhabt wird und zumal wenn es sich um ein einziges unentrinnbares weltreich wie das römische handelt ohne gewalt oder doch ohne gleichmäßig gehandhabte gewalt leben sie fort und tränken ihre macht stets neu aus dem geiste der massen ja am ende bekommen sie den weltlichen arm wieder auf ihre seite so die religionen des orients mit hilfe der staatlichen gewalt konnte der buddhismus in indien durch die Brahminen Religion ausgerottet werden ohne die kaisergesetzgebung von konstantin bis auf theodosius würde die römisch griechische religion noch bis heute leben ohne ein wenigstens zeitweises völliges vom weltlichen arm gehandhabtes nötigenfalls mit den äußersten mitteln verbündetes verbot würde die Reformation sich nirgends behauptet haben sie hat alle diejenigen Territorien wieder verloren wo sie diesen Vorteil des weltlichen Arms nicht besaß und irgendeine beträchtliche Quote von Katholiken mußte fortleben lassen so kann selbst eine junge und kräftig scheinende Religion partiell, gebietweise untergehen, vielleicht für solche Gegenden auf immer. Denn es fragt sich, ob später wieder ein neuer Andrang mit einem günstigen Fixierungsmoment zusammentreffen wird. Ende von von den drei Potenzen. Zweitens die Religion. Teil zwei.